0: Herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast Spitzenduell. An meiner Seite wie immer oder wie jetzt zum zweiten Mal <lacht> Mariana, Freitagste Oliveira und ich, Johannes Krieger, Fechtrainer der TSG Kaiserslautern. Wir begrüßen euch ganz herzlich und freuen uns, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt und uns wieder zuhört bei dem, was wir heute alles zu besprechen haben. Hi Mariana.
1: Hallo Johannes! Und wie geht's? Mir geht's gut. Ähm, fertig. Und wie geht's dir?
0: Auch gut, danke. Weihnachten gut überstanden?
1: Ja, mit viel gutem Essen. Aber alle gesund. Also passt das.
0: Was gab's zum Essen?
1: Reis, Hähnchen und halt Fisch. Aber das mag ich nicht, deswegen. Und Garnelen. Oder <lacht> wie siehst du das?
0: Und zu trinken? Irgendwas Besonderes? Nein. Portugiesischen Wein.
1: <lacht> also ich weiß nicht, ich trinke halt keinen Wein, deswegen. Vielleicht gab es... Ich glaube, es gab sogar portugiesischen Wein. Ich glaube, die haben irgendwas... Also ich glaube, meine mutter also meine Eltern haben... Ich trinke keinen Wein. <lacht> ich kann das nicht sagen.
0: Okay, also du warst anscheinend bei der Feier nicht dabei.
1: <lacht> ich achte halt nicht so drauf, was die anderen trinken. Ach so. Und ich bleibe dann eher bei Wasser oder Orangen. Okay.
0: Bist du reich beschenkt worden?
1: Ja. Ja? Ja auch von, von dem Weihnachtsmann vom, vom, von unserem Adventskalender. Da habe ich ganz viel bekommen.
0: Das ist toll. Ja, wir haben äh, auf Anfragen der ganzen Kids aus unserem Fechtverein haben wir uns ja gedacht, dass wir unbedingt noch einen zweiten Podcast in diesem Jahr machen müssen. Im Jahr 2020. Wir haben jetzt ähm, noch zwei Tage in diesem Jahr. Bis es vorbei ist. Und da haben wir gedacht, dann hocken wir uns noch schnell zusammen und machen mal noch schnell eine Podcast-Folge, damit die Kids auch da draußen was haben, um sich die Zeit ein bisschen zu verkürzen bis zum Silvesterabend. Was ist bei dir an Silvester geplant? Dieses Jahr ist ja eh alles ein bisschen anders.
1: Wahrscheinlich durchschlafen.
0: Durchschla früh ins Bett gehen und <lacht> Silvester zum verschlafen.
1: Mal, zum ersten Mal werde ich, glaube ich, Silvester wirklich verschlafen. Hat, da bin ich richtig stolz drauf. Das sollte ich letztes Jahr schon machen, aber das durfte ich ja nicht, weil wir haben da so groß gefeiert. Und dann was sind deine Pläne für Silvester? Essen. Das darf natürlich nicht fehlen. <lacht>
0: Trinken. Und dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht <lacht> bis zwölf schaffen. <lacht> ähm, weil ich sowieso nicht so der spät ins Bett geher bin.
1: Ja, aber Sportler müssen ja früh schlafen gehen. Genau, schlafen Sportler.
0: Richtig. Genau, richtig. Sehr gut. Wann gehst du immer so ins Bett?
1: Leider um zehn.
0: Okay, und wann stehst du auf?
1: Das kommt drauf an. Also wach bin ich um neun oder acht. Aufstehen erst so gegen elf.
0: Okay, aber in der Ferienzeit. Ja. In der Schulzeit? Sieben. Um sieben. Ja. Von zehn bis um sieben. Ja. Okay. Und dann bist du wach gleich oder bist ja. du eher so der morgenmuffel Nein. Nein.
1: Ich bin eigentlich heute Morgenmensch.
0: Okay.
1: Wenn ich gut geschlafen habe und wenn man mich nicht weckt. Also wenn ich vorbereitet bin, wenn ich weiß, ja, ich muss um sieben aufstehen, dann bin ich gut gelaufen. Wenn irgendjemand mich dann wecken muss, obwohl ich nicht wusste, dass ich nicht weiterschlafen darf, dann, dann ist schon was anderes.
0: Also ich habe jetzt seit zwei Monaten, habe ich ausprobiert, wie es ist, wenn man einfach noch früher ins Bett geht, also spätestens um 9 Uhr abends und wenn man dafür aber eine Stunde früher aufsteht, das heißt um 5 morgens aufsteht und dann aufsteht und direkt so, ein, ja, so einen gewissen Ablauf hat. Also erstmal eine Runde Kaffee trinken zum Beispiel, dann setze ich mich immer auf den Balkon, genieße die Luft, lese Zeitung oder ich setze mich gleich aufs Fahrrad und fahre eine Runde, so eine halbe Stunde, dass Nein. ich wach werde und dass mein Kreislauf in Schwung, Schwung kommt, dann mache ich mich langsam fertig und dann, ja. Und ich muss sagen, das ist richtig cool, weil man ist echt extrem wach und es tut dem Körper viel besser, wie wenn man abends spät ins Bett geht und ist dann einfach am nächsten Morgen so total müde und wenn man dann noch länger schläft und der Tag schon so halb verloren ist, weil das, was man morgens macht, das ist das, was man am effektivsten am ganzen Tag machen kann.
1: Das stimmt. Aber ich mag es nicht, aufzustehen, wenn es noch dunkel ist. Dann ja, gehst du da schlafen und ist es ist dunkel und dann wachst du auf ist es, und ist es ist dunkel und das kann ich überhaupt nicht leiden.
0: Ja, aber das ist im Winter halt einfach ja, so. Ja, aber ich,
1: halt. ich mag es halt schon generell nicht, wenn ich um sieben aufwache und es immer noch dunkel ist und ich zur Schule gehe. Das ist schon so ein No-Go für mich. Aber halt, wenn ich dann freiwillig noch früher aufwache, wenn es dunkel ist, dann, nee. Aber wenn, wenn im Sommer, wenn mich irgendjemand zum Sonnenaufgang bringen will, also 5 Uhr morgens, bin ich mit dabei.
0: Das okay. ist sowieso cool. Ja. Aufm, genau.
1: Sonnenaufgänge sind schöner als Sonnenuntergänge.
0: Das stimmt. Und warum?
1: Weiß ich nicht, aber es ist so. <lacht> <lacht> also ich finde die schöner. Das stimmt. Aber ah, ich bin generell so ein Sommermensch. Bist du Sommermensch?
0: Ähm, ich bin so ein... Sommer, Winter, Herbst und Frühling Mensch. Du bist doch im ich,
1: Sommer geboren du bist ein Sommermensch sein.
0: Ja, ich finde, eigentlich noch nicht mal so. Also früher war ich vielleicht ein Sommermensch, aber mittlerweile muss ich ehrlich sagen, gut, ich komme jetzt auch nicht aus Portugal, äh, nee, aus, aus Brasilien wie du, Entschuldigung, <lacht> aus Brasilien wie du, dass ich so eine Hitze gewohnt bin. Ja. Ähm, für mich ist es eher schwierig, bei 35 Grad noch irgendwie klar zu atmen <lacht> <lacht> und ähm, durch die Gegend zu laufen, schwitzend und in der prallen Sonne, also ich bin da eher so ein Schattengänger dann. Deswegen Sommer schön, ja, weil man lange abends noch was unternehmen kann oder machen kann ähm, und noch gemütlich auf der Terrasse sitzen kann oder so, bei Kerzenschein oder wie auch immer. Aber ich finde eben auch Winter cool, wenn es schneit, wenn es so richtig, richtig bitterkalt ist und man sich warm anzieht und, und ähm, einfach rausgeht und friert nicht, sondern... Ja, sondern ist einfach gewärmt und kann sich bewegen draußen und hat vor allem gute Luft. Weil die Luft im Winter finde ich besser wie im Sommer. Und der Frühling ist natürlich dann wieder, die Blumen wachsen, alles schön, es kommt Farbe ins, ins Land. Ja, nach so einem tristen Winter. Und der Herbst ist natürlich auch wieder voller Farbe. Das ist wieder so ein Übergang in den Winter, wo man sagt, oh, ist nochmal alles so schön. Rot, gelb, grün, alle mhm. Farben äh, zusammen. Und so ein richtig schöner, goldener Herbst, warm, ist natürlich auch cool.
1: Ja, ich mag den Winter, aber eigentlich, ich mag eigentlich nur den Schnee und es ist halt zu oft zu kalt ohne Schnee und das kann ich dann überhaupt nicht schneiden, weil wenn es schon kalt ist, dann kann es auch schneiden und dann sehe ich den Sinn halt nicht, wenn es halt kalt ist, dann doch nicht leid, weil Schnee ist schön und so und im Sommer, also ich bin jetzt nicht so, also ich mag den Sommer wegen der Sonne und ich mag auch einfach Kleider, das ist so ein Tick von mir, ich habe irgendwie richtig viele Kleider. Das ist wirklich also krank. Aber ähm, Hitze, so also, ab 35 Grad bin ich schon nicht mehr anwesend. Also dann bin ich raus.
0: Dann bist du quasi der perfekte Fechter. Weil es oh, gibt keinen Sport, so oh, der ist. noch besser für den Sommer geeignet ist wie Fechtsport, bei dem man sich in gefühlt 10 äh, zehn Klamotten, zehn Klamotten reinquält und dann in einer. Sporthalle bei 30 Grad mit Maske und in voller Montur schwitzend über die Bahn begeben und, äh, und sich gegenseitig da noch über die Bahn hetzt.
1: Schöner ist es noch, wenn wir wie beim Barbarossa Fest waren, das glaube ich früher immer, mussten wir ja mit den ganzen Zwechssachen draußen sein, in der Sonne. Das, das war immer ganz cool. Da ist man überhaupt nicht erstickt oder so.
0: Aber es gibt ja auch Freiluftturniere. Hast du schon mal ein Freiluftturnier gefochten? Nein. Nein? Ich
1: wusste auch nicht, dass es existiert. Okay.
0: Aber das gibt's ja auch, machen einige, machen das so zum Spaß, wo man dann unter freiem Himmel quasi Bahnen aufgebaut hat und dort dann miteinander fechten kann. Ja, ist ganz lustig, ist eine Erfahrung wert, kannst du dir mal vornehmen fürs neue Jahr vielleicht?
1: Ja, ich meine, im milden Wetter ist es okay, aber ich würde jetzt nicht... Hin. Ja,
0: bei Regen findet es natürlich dann nicht statt, das ist, ist klar. Ja, okay,
1: aber ich meine, es kann ja jetzt saumäßig kalt sein und...
0: Aber doch nicht im Sommer, deswegen finden die ja ah, im Sommer statt.
1: Ja, aber dann kann es saumäßig warm sein, <lacht> Darüber habe ich ja auch nicht so Bock.
0: Ja, das stimmt, wenn du dann in der Sonne, in der Sonne fischst, ist es natürlich auch nicht so prickelnd. Wie sah dein Training aus über die Feiertage? Hast du trainiert oder warst du mal so richtig faul und hast Weihnachten genossen?
1: Nein. Ich wünschte, ich hätte das gemacht. Ich hatte, also jetzt gab Tage, da hatte ich wirklich keine Lust, aber ich habe mich immer so, ich habe mich so schlecht gefühlt, um nicht zu trainieren. Ich Bin Fahrrad gefahren eine halbe Stunde und ich habe so die letzten zwei Wochen habe ich so ein äh, Workout gemacht. Und dann halt jeden Tag verschieden irgendwas anderes. Meistens halt diese Beinübungen, die ich halt von der Füße habe. Oder halt irgendwas anderes. Kommt, es kommt halt immer drauf an, auf was ich genau Lust habe. Aber Fokus war immer, also auf jeden Fall, diese halbe Stunde Fahrradfahren Und danach irgendwas mit dem Florett, Halt Stoßkissen. Weil wenn ich das bis zum Ende mache, dann ziehen meine Hände immer und dann klappt das nicht mehr so gut. Das habe ich auch schon rausgefunden, deswegen ist es immer so mittendrin. Aber ich muss ja schon warm dafür sein, damit ich das machen kann. Und deswegen das Fahrrad vorher. Aber ich habe auch jeden Tag was Und ich bin viel spazieren gegangen. Also als das Wetter noch halbwegs gut war, hast du trainiert. Du hast bestimmt viel trainiert? Oder?
0: Also ich habe ehrlich gesagt jeden Tag trainiert, natürlich. Klar. Aber ich war ja, krank. Ich war krank, ja. In der Zeit war ich äh, ein bisschen mit dem Herzprobleme gehabt hab, und habe auch eine Schulterentzündung gehabt, die ich immer noch so ein bisschen habe. Aber alles nicht so schlimm, weil ähm, ich bin da eher so der Typ. Sobald es dann irgendwie halbwegs wieder geht, ähm, könnte ich jetzt keinen Tag zu Hause sitzen und nichts machen, sondern ich muss ja auch als Vorbild vorangehen. Als Trainer hat man einfach die Vorbildfunktion und muss trainieren.
1: Ja, mit, mit Schmerzen los geht's.
0: Ja, es sind ja nicht so Schmerzen, die nicht auszuhalten sind. Also es ist schon alles äh, mittlerweile wieder okay. Aber auch wenn man trainiert, hat man manchmal Schmerzen, die muss man einfach mal ein bisschen übergehen. Ja, <lacht> das
1: stimmt.
0: Ja, das muss man auch mal lernen, dass man auf dem Wettkampf äh, mal so beißen muss, weil vielleicht die Beine brennen im letzten Gefecht. Das muss man lernen. Und ich bin, wie gesagt, in den letzten Wochen sowieso jeden Tag am Trainieren, habe mir mittlerweile so viele tolle Sachen für zu Hause gekauft, die man toll zu Hause benutzen kann, dass man eigentlich kein Fitnessstudio mehr besuchen muss.
1: Ist ja taktisch, jetzt in der Corona-Zeit. Genau,
0: beziehungsweise habe ich auch die Sachen so gekauft oder so eingekauft, dass ich sie alle in meinem Auto habe, <lacht> dass ich dann schön immer quasi mein mobiles Fitnesszentrum immer mit zu dir bringen kann. Und... Ähm, wir auf jeden Parkplatz quasi aufschlagen können und alles auspacken können und voll durchstarten können mit unserem Training. Ja, deswegen. Ähm, ich habe aber auch viel trainiert, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht auf meine Ernährung geachtet während den ja, aber Feiertagen.
1: Ja, das, das war Weihnachten.
0: Ja, deswegen. Darfst aber es gibt ja nicht. viele, die die achten dann ja, darauf. Ich
1: esse ess ja nicht Salat an Weihnachten, sind wir mal ehrlich.
0: Nee. <lacht> also schon auch, aber, ja, aber nicht nein. nur. <lacht> genau. Und die Plätzchen von dir waren auch gut die du mir vor Weihnachten noch netterweise im letzten hast Training du auch geschenkt hast.
1: Der Paar aufgemacht, ne? Vor dem 24. Das war Stollen. Stollen.
0: Den Chris von Nolas Oma also muss ich, ich hab gestehen. <lacht> äh, habe ich im letzten Podcast geschworen. Ich werde es schaffen bis zum 24. Ja. Aber nachdem mir Nolas Mama geschrieben hat, er wäre jetzt soweit. Ähm, und ich habe ihn da stehen gesehen. Es war vielleicht auch der Fehler, ihn einfach in Sichtweite stehen zu lassen. Ich habe ihn tatsächlich bis zum 24. komplett habe ich die Platte geputzt gehabt, mit dem Christstollen. Aber es war einfach jeden Tag ein Stück und es war, es war einfach mega. Es, war, <lacht> es, es kannst du einfach gar nicht verstehen, weil du, wenn du, den, wenn du den gegessen hättest, dann hättest du mich verstanden. Aber gut, du hast die Wette gewonnen, ähm, dass du mir das nicht zugetraut hast, dass ich damit warten kann bis zum 24. Trotzdem werde ich dir keinen Käsekuchen backen.
1: <lacht>
0: ja. Hast du dir schon irgendwas vorgenommen für das neue Jahr? Also sportlich natürlich jetzt. Ah, sportlich ja. und fechterisch.
1: Ich bin nicht so eine, die gerne Neujahrsvorsätze macht, weil ich das meistens nicht einhalte. Aber mein Ziel ist eigentlich, nicht wieder aufzuhören, so zu trainieren, weil ich das ja doch regelmäßig jetzt mache. Und dann, auch wenn es jetzt nicht jeden Tag sein muss, obwohl es mir lieber ist, würde ich ja doch ein paar Sachen gerne beibehalten. Aber sowas Neues hätte ich jetzt nicht.
0: Zum Beispiel beibehalten?
1: Also am besten bleibt meine Spitze nicht so schlecht. Also das, ja, das wäre was Gutes, wenn ich nicht wieder anfange zu trainieren und meine Spitze von so zu hingeht. Und ich würde auch gerne die Coupés nicht verlieren, weil das ja zu viel Arbeit war, die zu überhaupt zu lernen. Und ich glaube meine Beine. Also es ist immer noch schlecht, aber es ist halt besser als früher. Und das will ich halt auch nicht verlieren, so das Athletische. Ich weiß ja halt nicht, was mich erwartet im neuen Jahr, deswegen kann ich mich, so, mich noch nicht so drauf vorbereiten. Weil ich weiß ja nicht mal, ob wir jetzt im Januar wieder Training haben oder so. Deswegen.
0: Ja, das ist alles ungewiss. Wahrscheinlich eher nicht im Januar. Noch nicht. Aber ich vermute mal oder möchte mal vorsichtig hoffen, dass wir vielleicht im Frühjahr, im März vielleicht wieder langsam daran denken können, in kleinen Gruppen vielleicht in der Halle wieder zu trainieren, jetzt wo die Impfungen alle losgegangen sind wird es natürlich dauern, bis auch wirklich alle geimpft sind beziehungsweise bis der Virus bei uns in Deutschland so eingedämmt ist, dass man sagen kann, okay, man bewegt sich wieder halbwegs frei und äh, kann wieder miteinander normal in Anführungszeichen trainieren und fechten. Und bin auch gespannt, wann die Wettkämpfe wieder anfangen. Aber trotzdem hast du es eigentlich ganz gut geschafft, dich bei Laune zu halten mit dem Fechten. Wie hast du das gemacht? Wie hast du dich motiviert, jeden Tag auch wenn du weißt, okay, vielleicht kann es erst nächstes Jahr im Sommer wieder weitergehen oder nächstes Jahr im Winter, wie auch immer. Wie schaffst du das, dich zu motivieren?
1: Also meine eine Motivation ist, dass ich einfach noch nicht das erreicht habe, was ich erreichen möchte. Ich will das ja immer noch, das hat sich ja nicht geändert. Meine zweite Motivation bist eindeutig du. Also ich wäre bestimmt nicht so dabei geblieben ähm, ohne dich. Ähm, und meine dritte Motivation, ich glaube, ich will einfach fit bleiben. Und das gehört und mir macht Pechen auch einfach Spaß. Deswegen ist es für mich keine Option. Ja, wegen dem Lockdown habe ich jetzt nicht so Bock. Oder nach, nach dem Lockdown mache ich halt doch eine Pause. Das ist für mich keine Option. Ich glaube, egal was passieren würde, ich würde jetzt nicht mit dem Fechten irgendwie aufhören.
0: Das heißt, du, wir haben es ja letztes, im letzten Podcast schon angesprochen, dass du hauptsächlich Florette Florett fichst und ab und zu zum Spaß mal Degen. Wir haben jetzt den Leuten noch nicht erklärt, die vielleicht in den Podcast reinschalten und vom Fechten noch gar nicht so viel Ahnung haben. Wo ist der Unterschied zwischen dem Florett und zwischen dem Degen? Kannst du das kurz...
1: Die Glocke beim Florett, die ist kleiner als beim Degen. Die schützt halt deine, deine Hand nicht so, so Art wie beim Degen, ja. Und die Trefferfläche ist anders. Beim Florett ist es ein Teil von der Maske unten und der ganze Oberkörper, Arme ausgenommen. Also keine Arme, Kopf, Gesicht, Beine, ja, das trifft man nicht.
0: Und im Degen ist es alles, genau, von Kopf bis Fuß ist alles Trefferfläche, genau. Das ist richtig. Und wir fechten ja hauptsächlich, wie gesagt, ab dem äh, auf dem Kinderalter Florett, das haben wir auch schon mal gesagt gehabt. Du hast auch mit dem Florett angefangen. Und was ist für dich das Schwierige beim Florettfechten? Wenn du dein, deine Gegnerin vor dir hast, auf der Fechtbahn, und du willst einen Treffer setzen, was sagst du? gibt dir den Kick, warum du Florett fechst? Oder was macht es dir so schwierig, überhaupt zu treffen? Und deswegen macht es dir macht das Florettfechten so interessant für dich.
1: Ich glaube, das Schwierige ist, du weißt nie, was dein, deine Gegnerin machen kann. Ich meine, du, du musst halt irgendwie die, deine Augen die ganze Zeit halt auf das Ziel haben, aber auch auf ihre Spitze, weil du halt auch ihr Ziel bist. Und dann ist es, es halt auch nicht, wer trifft als erstes oder so. Es ist halt, es geht halt schon um die Taktik. Ich meine, dass du halt dass du angreifst oder dass du halt eine Parade machst, bevor, bevor jetzt irgendeine Reaktion kommt, wenn sie jetzt zum Beispiel angreift. Ich glaube, das Schwierigste ist aber diese, wirklich die Spitze, dass du selbst Kontrolle über deine eigene Spitze hast und dass du auf ihre Spitze reagieren kannst.
0: Das heißt, es ist sowieso schon schwierig, was ähm, viele neue Fechter oder neue Interessenten sagen, die zum Fechttraining mal kommen und das mal ausprobieren wollen, sobald sie die Fechtmaske aufhaben, mhm. sagen sie, so, oh je, da sehe ich ja gar nichts mehr. Ähm, klar, durch dieses schwarze Gitter, was man da auf dem Kopf hat und dann soll man noch alles im Blick haben quasi, dein Gegner von oben bis unten, und dann noch einschätzen können, geht er jetzt nach vorne, geht er zurück, wie ist mein Abstand? Es ist ja, man sagt ja nicht umsonst, Fechten ist äh, wie Boxen, nur mit, mit einem Florett oder mit einem, mit einem Degen. Aber es ist im Prinzip so, ja. wenn du den Abstand nicht hast und dein Gegner dich zu schnell überlistet oder die, den Abstand zu schnell verringert, dann hast du keine Chance mehr oder nur schlecht noch eine Chance. Dann musst du dich auf deine Paraden verlassen und das ist beim Florett ja auch das Wichtige. Dass du mit einer Parade immer entweder das Angriffsrecht deines Geg Gegners abwehrst und triffst, oder mit einer Parade dein Angriffsrecht untermauerst und quasi dann einen schnellen Angriff bringst, damit der Treffer auch ganz klar für dich gegeben wird.
1: Ich habe auch Probleme mit dem Abstand so normalerweise. Das ist halt auch nicht so meins. Da ist ja Vorteil beim Degen schon wesentlich einfacher. Ja, das war kein Deutsch. Ähm, ist ja auch egal. Aber beim Degen. Find ich, Finde Was halt auch komplizierter ist, ist, ich habe immer das Gefühl, wenn eine Person größer als ich ist, dann habe ich schon gar keine Chance mehr. Und das ist beim Florett halt nicht mehr so. Also die kleinen florett die sind halt schneller, aber generell habe ich das Gefühl, dass die meisten schneller sind als ich. Also ist das schon nicht mehr so einschüchternd wie früher. Und beim Degen ist es halt so, wenn da irgendeine Person ist, die irgendwie drei Zentimeter größer ist als ich, habe ich schon das Gefühl, die kann Arm aufstrecken und die trifft mich sofort. Und das kann ich irgendwie nicht leiden. Reaktion du, darfst jetzt,
0: du darfst jetzt natürlich hier nicht deine ganzen Taktiken und <lacht> Fähigkeiten verraten. Ähm, du ja. weißt ja nicht, wer den Podcast alles hört, wenn da deine Gegnerinnen <lacht> da dabei sind, die sagen, ah, jetzt erzähl die Mariana mal schön, was sie alles kann und was sie nicht so gern macht und ja, von welchen Aktionen sie eigentlich lebt und welche sie nicht so drauf hat. Ähm, da musst du jetzt natürlich vorsichtig sein.
1: Ja, das ist nur meine Erfahrung. Achso,
0: ja, ja. Mhm. Ich
1: meine, ich, ich muss ja als Fechter alles können.
0: Aber man hat seine Stärken. Ja. Genau. Okay. genau. Und das okay. gilt es von den Gegnern rauszufinden, was deine ja. Stärken und deine Schwächen sind vor du, dem Kampf. Du
1: hast ja auch deine Stärken und deine Schwächen. Ich meine, allein du bist ja jetzt im Degen drin. Anstatt, das ist ja schon Anstatt, Anscheinend findest du das ja nicht so einschüchternd, dass irgendjemand riesengroßes da ankommt. Und
0: Nein, es gibt tatsächlich auch noch größere wie ich. Ähm, ja. ähm, und es gibt auch kleinere wie ich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Degen ähm, hat ich die Erfahrung gemacht, dass kleine Fechter unangenehm sein können, weil, wie du sagst, sie sind unheimlich schnell und wendig. Das heißt, die können dir ja aber auch ganz schön, weil ja die ganze, der ganze Körpertrefferfläche ist, können die dir mal ganz schön das Knie verballern oder auf den Fuß zu treffen, sind die natürlich viel schneller unten, wie ich von oben auf den Fuß stoßen müsste bei einem kleinen.
1: Ich finde, kleinere treffen immer gerne die Hand. Das ist, so, das ist so mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das einfach vorne, vor dem Körper einfach ist und die sind einfach schlauer mit der Hand und dann ich kann ihn das einfacher treffen, aber es ist so mein Gefühl. Also, ich meine, das mache ich selbst. Wenn ich jetzt gegen Lennart oder so fechten würde, was ich ja nicht mache generell, aber würde ich jetzt gegen Lennart degen fechten, dann würde ich halt eher so auf die Hand zielen, weil ich halt dann das Gefühl habe, ich habe Kontrolle über seinen Degen. Aber wenn ich jetzt aufs, auf den Fuß gehen würde, dann könnte er halt wirklich seinen Arm ausstrecken und er hätte mich dann auch direkt, egal wie bei Toten ich in die Hocke gehen würde oder so.
0: Vor allem natürlich auch so, so super, wenn Lennart das jetzt hört, dass du, wenn du gegen <lacht> ihn in Zukunft nur noch auf die Hand stößt. Perfekt. Lennart, viele Grüße. in der ja. äh, Da kannst du dich richtig drauf freuen jetzt. Ähm, also, sie wird dir sicher nicht auf den Fuß stoßen. Da kann kannst das wirklich du mich
1: so auflegen.
0: Genau, da kannst du jetzt mal drauf äh, gefasst sein, dass der Mariana dir wahrscheinlich die Hand blau stößt beim nächsten Gefecht. Oh. Gut, ähm, wir haben im letzten Podcast auch noch von den German Masters gesprochen gehabt. Das war dieses Online-Turnier quasi, was der Deutsche Fechterbund zusammen mit Alster aufgebaut hat. da Ullmann, wer auch immer die ganzen ähm, Fechtgrößen zusammengearbeitet haben, um endlich mal wieder einen Wettkampf oder eine Wettkampfsituation für die deutschen Kaderfechter und Fechterinnen ähm, auf die Beine zu stellen. Und da hatten wir schon gesprochen über die Degenfechter, wo wir beide der Meinung waren, es war nicht ganz so interessant, weil man gemerkt hat, dass Corona schon so ein bisschen ermüdend gewirkt hat auf die Fechter und auf die Aktionen, dass da so ein bisschen der Kick gefehlt hat. Jetzt haben wir nach unserem letzten Podcast hat dann das äh, Florett-Turnier noch stattgefunden bei den Herren und bei den Damen. Hast du es geguckt? Wie fandst du es?
1: Ja, natürlich habe ich es geguckt. Also... Bei den Damen habe ich es geguckt, bei den Herren nicht. Aber ich fand das viel emotionaler als beim Degen. Man hat viel mehr Schreie gehört. Ich habe gehört, das hat mit Emotionen zu tun. Ich, schrei, ich bin halt nicht so die Schreierin, deswegen kann ich das jetzt nicht so gut beurteilen. Aber es gab schon sehr viele Schreie von den Mädels. Also sehr, sehr viele Schreie. Aber ich glaube, das hat die auch so richtig so gepusht, dass sie so, immer wenn die so einen Treffer hatten, waren die so, ja. Und ich fand, ich meine, ich finde... Zum Anschauen ist halt Florett ohnehin viel angenehmer als Degen, weil es halt einfach komplizierter ist. Und es ist auch ich find's auch schöner, weil da ist es für mich irgendwie wahrscheinlicher, dass man Auswahl macht oder so, keine Ahnung. Das also auch so explosiver meinst ja, du. Ja, das hört sich jetzt an, als ob ich Degen nicht mag, aber so ist das nicht. Also ich mag Degen. Aber ich fand ich fand's besser als. Ich es spannender als die Degen-Gefechte. Und ich es auch, ähm, die Leonie hat gewonnen, glaube ich. Ähm. Und ich fand, das Schöne war, das war halt nicht von Anfang an, das war nicht von Anfang an klar. Das kann ich jetzt halt bei denen nicht so sagen, weil ich das nicht. Es hat mich halt nicht, ich bin halt nicht dabei geblieben. Ich habe irgendwie vier Gefechte geschaut und hatte danach keine Lust mehr. Aber bei den Florettfechterinnen fand ich es halt schon interessanter, was sie so gemacht haben. Und ich meine, so eine Art Vorbild sucht man ja immer, auch so in, in nationaler Ebene. Und ich fand halt, es war halt nicht von Anfang an klar, dass sie gewinnt und das fand ich irgendwie gut. Also es, das hat das Ganze nochmal spannender gemacht, weil sie war gut. Aber jeder andere ist halt auch gut. und dann so. Es war halt einfach spannend. Hast du auch geschaut?
0: Ähm, ich habe es auch geschaut, ja. Und ich fand es genauso wie du. Es ist halt einfach ein explosiverer Sport. Natürlich ist zum Beispiel Säbel noch explosiverer und noch spannender vielleicht, aber da ist es dann auch schon wieder so, dass es schwierig ist, weil man teilweise die Treffer gar nicht sieht. Auch als selbst als Fechter, als Florettfechter, ist es schwierig, einen Säbeltreffer äh, zu erkennen, teilweise in Echtzeit. Und deswegen ist es zwar schön anzuschauen, aber nicht so spannend, vielleicht wie beim Florett, wie du gesagt hast, ja. dass man wirklich sieht, okay, oh, da kommt ein Angriff. Oh, die hat zweimal pariert, die Gegnerin ist drei Schritte zurückgegangen und hat dann doch nochmal irgendwas draus gemacht und den Angriff abgewehrt und ja. doch nochmal zugestoßen. Man sieht im Florett schon ein bisschen mehr und es ist, äh, ja, es ist schon spannender, auch wenn ich, wie gesagt, mittlerweile ja Degenfechter bin muss ich das wirklich so sagen, dass es viel spannender ist zum Zuschauen, viel athletischer ist und ja erfrischend war zum Zuschauen. Man hat, man war gefesselt
1: irgendwie so ein bisschen. Ja. Ja. Aber ich finde, ja, es sind halt so zwei verschiedene Künste. Beides ist in sich gut, nur es ist halt einfach anders. Und das muss dann einfach jeder für sich entscheiden, was sie dann besser finden. Ich meine, man kann ja auch was gerne machen, aber weniger gerne zuschauen dabei.
0: Das ist wahrscheinlich wie ein Schwimmer, der eine schwimmt nur Kraul, der andere schwimmt nur ja, Brust. Genau. Der, der Kraul schwimmt, sagt, Brust ist mir zu langweilig. Ja. Und der, der Brust schwimmt, sagt, ja, mir reicht's, aber ähm, Kraul ist mir zu anstrengend oder will ich nicht. Ja. Ich denke, das ist hier genau das Gleiche. Ja, sehe ich genauso. So, äh, Mariana, ich habe jetzt, äh, damit wir was ganz Neues mal ausprobieren, mhm. habe ich jetzt was mit dir vor. Okay. Und zwar machen wir jetzt eine Fragerunde und du musst auf die Fragen, die ich dir jetzt stelle, ganz schnell antworten. Am besten spontan. Du darfst mir keine Gegenfrage stellen, sondern du musst diese Frage einfach beantworten, so wie du sie verstehst. Okay. okay. Alles klar? Ja. Bist du bereit? Ganz schnell antworten okay, 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 und okay. und ganz spontan. Okay. Du kennst natürlich die Fragen nicht. Ich habe dir sie noch nicht gesagt. Du wusstest auch von der Aktion jetzt nichts. Deswegen. Ich bin gespannt. Ihr da draußen könnt auch gespannt sein, was jetzt alles für Antworten auf meine Fragen kommen. Vielleicht lernt ihr dann Mariana ein bisschen <lacht> besser kennen. Der eine oder andere hatte ich vielleicht schon ein bisschen als Vorbild. Deswegen, so ein Vorbild muss man ja auch ein bisschen kennenlernen. Oh,
1: okay.
0: So, bereit? Ja. Dann läuft die Zeit ab jetzt. Müsli oder Brötchen? Müsli. Milch, Tee oder Kaffee? Tee. Süß oder salzig? Süß. <lacht> Musik oder Sport? Sport. <lacht> Kopfmensch oder Bauchmensch? Welches Lied singst du unter der Dusche mit?
1: Ähm, ähm, Forever von äh, Luis Capaldi.
0: Sing mal kurz an.
1: Ähm, mir fällt gerade das Lied nicht ein. Call me a guy, I wish that I've been sober. Still here we are, beginning over Okay.
0: Wer wärst du gerne für einen Tag?
1: Anderson. <lacht> das ist eine richtig girly Antwort, aber... <lacht>
0: Was findest du an Kaiserslautern schön?
1: Also ich finde es irgendwo gut, dass man jeden kennt. Irgendwo ist es halt auch schlecht, aber ich kenne halt viele Leute und das finde ich gut. Das ist an Kaiserslautern so attraktiv.
0: Wie oft hast du dich schon selbst gegoogelt?
1: Ich glaube irgendwie dreimal in meinem Leben. Und wenn dann hat es nur mit Fechten zu tun gehabt.
0: <lacht> Wie lange hält dein Handy-Akku?
1: Ähm, also zum Beispiel heute wird es zwei Tage halten. Wenn ich viel, wenn ich zum Beispiel viel Musik spiele oder so, dann nur einen. Aber den ganzen Tag.
0: Also wofür geht dein Handy-Akku am meisten drauf?
1: Ähm, wenn ich Noten google oder so.
0: Du hast einen Wunsch frei. Was wünschst du dir?
1: Soll ich dir meinen ersten Gedanken sagen? Schokolade. <lacht> <lacht> das ist wirklich mein okay, erster. Okay, das ist mal ehrlich.
0: <lacht> Bauchrücken oder Seitenschläfer? Wie schläfst du abends ein?
1: Also am besten schlafe ich auf dem Bauch, aber ich habe mir angewöhnt, auf dem Rücken zu schlafen. Ich zwinge mich auf den... Ja.
0: Ergänze folgenden Satz: Mein Leben ohne Schokolade wäre.
1: <lacht> Schrecklich. <lacht> Unvorstellbar.
0: Welches ist dein Lieblingstier? Hund. Okay, du verwandelst dich in einen Hund. Was machst du als erstes?
1: Ich glaube, ich würde mich erstmal freuen, weil ich finde, dass das süßeste an Hunden ist, immer, wie die sich freuen und dann so mit ihren Schwanz so wackeln, sobald sie es springen.
0: <lacht> okay, wie bekommst du deinen Trainer auf 180?
1: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Also das habe ich erst vor kurzem rausgefunden, aber wenn man dich Drama-Queen nennt. Ähm, und ich glaube einfach, wenn ich richtig, richtig schlecht trainiere.
0: Wie bekommt dein Trainer dich auf 180?
1: Ist das schon passiert? Ich habe keine Gegenfrage gestellt. Ähm, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich bin nicht eine Person, die einfach so ausrasten würde oder so. Deswegen. Oder? Ich weiß nicht
0: wissen, ob du ausrasten kannst oder nicht.
1: Ja, war sehr schwer.
0: Gut. Das war's schon. Aber das hast du gut gemacht. Ähm, so. Auf jede Frage spontan geantwortet. Gut geantwortet. Jetzt wissen unsere Kids und Eltern aus der Fechtabteilung mal ein bisschen was über dich, wie sehr du Schokolade machst. Das haben wir aber im ersten Podcast schon äh, allen Leuten klar gemacht, dass sämtliche Schokoladenlieferungen an dich kommen. Ja. Cool. Jetzt äh, wissen wir über Mariana schon mal ein bisschen mehr. Wenn da draußen der ein oder andere vielleicht auch Fragen für uns noch hat, übrig hat, an dich oder an mich, an dich als Fechterin, als, an mich als Trainer, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Wir haben ja auch eine App. Über die App kann man natürlich auch kommentieren. Oder ja,
1: da, stehen unsere Kontakte drin.
0: da stehen unsere Kontakte drin. Auch in den WhatsApp-Gruppen, die wir über die Fechtabteilung in Kaiserslautern haben, kann man das natürlich auch Machen und ansonsten was gibt es sonst noch zu besprechen.
1: Da müssen wir noch unser Zitat ziehen. Unser Zitat ziehen.
0: Das letzte Zitat für dieses Jahr?
1: Das stimmt. Aber oh, das habe ich noch gar nicht realisiert. 2021 kommt. Aber oh, dann hätte ich irgendwas mit Silvester hier reinmachen müssen. Das ist ja richtig passend gewesen. Darf ich ziehen oder willst du ziehen? Ja, heute sehe ich. Okay. darfst so, du aber nicht lesen, bevor du auch okay. Habe ich geschrieben? Okay. <lacht> ähm, hör auf zu verzweifeln. Du kannst alles schaffen. Die Grenzen existieren nur in deinem Kopf. Oha. Das kann von dir kommen. Warum? Das kann wirklich von dir kommen.
0: Weil ich dir das immer einpredige. Ja. Und zu welchen Zeiten, wann predige ich, predige ich dir das immer ein?
1: Wenn ich an mir zweifle. <lacht> Wenn ich sage, ich kann irgendwas nicht. Aber das darf ich ja nicht mehr sagen. Deswegen mache ich das auch nicht mehr. Genau. Weil ich kann ja alles. Das steht da. Du kannst alles schaffen. Es kann wirklich von dir kommen und ich kann, nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, das geschrieben zu haben.
0: Aber ich habe es nicht geschrieben, definitiv. Ja, ich weiß du es nicht. Du hast es geschrieben. Ich. Ja, so ist es. Man kann alles schaffen, was man sich vorstellt, was man sich wünscht, träumt. Wenn man ins Bett geht und träumt von einer großen Fechtkarriere auf der Fechtbahn und erträumt sich seine Gefechte, die man gewinnt und sieht sich als Sieger von der Bahn gehen, dann ist das nicht nur in der Sportpsychologie viel wert, sondern das kann jeder von uns der sich einfach vorstellt, dass er mal irgendwann ein Turnier gewinnt, Erster wird oder vielleicht auch noch mehr erreichen will, das fängt im Kopf an. Und wenn es im Kopf drin ist und wir uns das vorstellen, dann kommt es aus dem tiefsten Inneren und dann wird es umgesetzt. Es kann eigentlich nur noch funktionieren.
1: Ich muss leider zustimmen, dass die Grenzen nur in, dem, in meinem Kopf existieren. Ich bin ja sehr der Kopfmensch und ich weiß das auch. und Ich versuche das auch zu verbessern manchmal, aber es ist schwer, wenn man schon dran gewöhnt ist. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu früher, weil das war auch so eine Sache, wieso ich halt zum Teil aufgeheilt habe, war, ich war, sagen wir so, nicht wirklich positiv. Und das war sehr eine Kopfsache. Und ich habe auch sehr oft geheult. Nach, ich ich habe irgendwie gewonnen oder so und ich kam von der Bahn, Bahn und habe irgendwie angefangen zu weinen. Also es war, der Kopf macht schon viel aus. Das ist, das ist krass manchmal. Krass.
0: Aber dazu hast du ja einen Trainer, der dir das ja. immer wieder vor Augen führt und dir immer wieder sagt, dass du daran nicht verzweifeln sollst, sondern einfach deine Ziele weiter verfolgst und deine Grenzen im Kopf einfach überwindest.
1: Das ist bestimmt eine Nachricht von dir gewesen und ich habe mir das irgendwie aufgeschrieben. Weißt du, ich so dachte, das muss irgendwann gesagt werden. Also
0: wenn du dir alles aufschreibst, was ich dir im Training sage, dann Respekt. Dann hast du <lacht> mittlerweile aber schon ein dickes Buch geschrieben. Gut, dann sind wir auch schon wieder soweit. War es dieses Mal eine knappere Folge wie das letzte Mal?
1: Aber eine erfolgreiche Folge, Eine erfolgreiche
0: Genau. Ähm, wir haben über dich viel kennengelernt, viel Neues erfahren und haben dich auch singen gehört. Deine zweite Leidenschaft. Vielleicht kommen wir da <lacht> im nächsten Podcast noch dazu zu sprechen. Vielleicht singst du uns da noch äh, ein komplettes Lied. Mal schauen, was ich aus Mariana so rauskitzeln kann fürs nächste Mal. Ja, ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch jetzt allen schon mal einen guten Start ins neue Jahr 2021. Bleibt alle gesund.
1: Bleibt alle zu Hause.
0: Bleibt zu Hause, genau. Haltet euch an die ganzen Verordnungen, die es momentan gibt, damit ihr auch alle nicht euch ansteckt mit dem Coronavirus. Wir werden es sicherlich schaffen. Wir haben schon vieles geschafft dieses Jahr und den Weg, der jetzt noch folgt, den werden wir auch noch hinkriegen. Ach, und am Ball bleiben. genau, am Ball bleiben, zu Hause trainieren, schön weitermachen, immer schön vom Fechten träumen, von den Erfolgen träumen, von der Fechtbahn träumen und dann. Sehen und hören wir uns im neuen Jahr wieder. Wir schauen mal, wann wir es schaffen für den nächsten Podcast. Und dann sagen wir jetzt einfach: Macht's gut und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Janis.
1: Und eure Mariana.